0: Deutschland Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Zusammen in den Urlaub fahren, Nachrichten nicht zu lange unbeantwortet lassen und mindestens einmal in der Woche einen Abend zu zweit einplanen wenn wir jemanden daten oder schon in einer längeren Beziehung sind, dann kommt irgendwann mal so ein klärendes Gespräch, was eigentlich unsere Wünsche und Erwartungen aneinander sind. Spätestens dann, wenn es mal knallt, muss man das alles auskippen und zusammen aufdröseln. Wie viel Nähe brauchen wir, um uns gesehen und gewertschätzt zu fühlen? Wie viel Zeit brauchen wir aber auch für uns, um frei und unabhängig zu bleiben? Aber wie sieht denn das in euren Freundschaften aus? Kommuniziert ihr da auch, was eure Erwartungen
1: und Wünsche sind? In Bezug auf die Freundschaft gibt es das viel weniger. Da haben wir eher das Ideal von so einer schweigsamen Freundschaft. Das ist die Soziologin Leonie Linek. Sie forscht zu
0: Freundschaften und hat da auch ein Schiff beobachtet. Warum Freundschaften zunehmend mehr tragen müssen und was das mit uns und der Gesellschaft macht, das hört ihr später. Erstmal habe ich aber mit Nora gequatscht. Für sie waren Erwartungen oder Wünsche in einer Freundschaft überhaupt kein Thema bis eine ihrer engsten Freundschaften daran fast zerbrochen wäre. Hi Nora.
2: Hi Lena, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Nora, bevor wir über den Konflikt bei euch reden, nimm uns erstmal mit in die Zeit davor. Wie sah denn eure Freundschaft aus? Wie war eure Dynamik zusammen?
2: Ja, also wir haben halt sehr viel zusammen unternommen. Es war im Prinzip meine engste Bezugsperson. Genau, wir waren zusammen im Urlaub. Wir haben zum Beispiel eine größere Reise nach England unternommen, die für mich auch sehr... Schön war, sie war auch stressig, weil wir uns sehr viel vorgenommen hatten oder ja ich da sehr viel Planung reingesteckt habe. Wenn ich halt was unternehmen wollte, habe ich immer zuerst diese Freundin eben gefragt, ob sie das mit mir macht, weil ich einfach am liebsten auch Zeit mit ihr verbracht habe. Ihr habt also ziemlich viel rumgehangen. Habt ihr auch mal darüber gesprochen, wie ihr euch Freundschaften so allgemein vorstellt und was ihr da so erwartet? Zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher nicht. Also wir waren so ja, fünf Jahre, würde ich sagen, sehr gut befreundet. Wir sind auch tatsächlich jetzt noch sehr gut, also ja, würde ich sagen, gut befreundet auf jeden Fall. Aber wir haben das nie so wirklich kommuniziert, was wir uns eigentlich unter einer Freundschaft vorstellen, weil wir uns, glaube ich, auch gegenseitig irgendwie nicht so verletzen wollten. Ich auch heute noch denke und das Gefühl habe, dass wir einfach so thematisch extrem auf einer Wellenlänge sind. Da sind wir so eine Person teilweise und Diskrepanzen bei bestimmten Themen hat man ja immer mal in der Freundschaft, aber bei ihr ist es halt so, da fühle ich mich einfach verstanden. Deswegen, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, eben dieses Inhaltliche und dann halt diese Vorstellung, wie halt eine Freundschaft auszusehen hat. Und da habe ich das schon auf jeden Fall gemerkt, dass ihr das dann teilweise zu viel wurde und zu nah vielleicht auch, weil sie das, glaube ich, auch nicht so kannte. Ihr wart fünf Jahre beste Freundin,
0: ihr seid auch heute noch befreundet. Wann kam denn der Moment, wo wirklich der Bruch kam, also wo ihr das mal ausgesprochen habt?
2: Über so eine ganz banale Sache eigentlich, da hatte ich sie nach ihrer Meinung gefragt für ein Bewerbungsschreiben, die sie auch geäußert hatte dann. Und ich war aber, glaube ich, mit ihrer Antwort einfach nicht so happy und ähm, habe dann auch nicht so cool reagiert, das muss ich auch ehrlich zugeben. Und irgendwie kamen wir dann so ins Gespräch, also in den in einen Streit tatsächlich. Da kam dann aber, also ich glaube, da kann man können sich auch viele mit identifizieren, dass man dann in einem Streit so vom Hundertste ins Tausendste kommt und dann noch ganz andere Sachen irgendwie so rausholt. Einmal die emotionale ähm, leerräumen. Genau. Und so kamen halt diese ganzen Sachen irgendwie auf. Was für Sachen? Ja, dass sie sich, glaube ich, einfach überfordert gefühlt hat und sie nicht meine erste Bezugsperson sein möchte, weil ihr das zu viel ist und zu viel Verantwortung. Ja, und so kam das dann irgendwie ins Rollen sozusagen. Und hat sie da konkrete Beispiele genannt, wann ihr eure Freundschaft zu so viel war? Ja, unter anderem eben bei dieser Englandreise. Das war einfach sehr viel, das weiß ich auch. Also das habe ich auch damals schon gemerkt. Aber es wurde halt nie so konkret ausgesprochen. Also ich erinnere mich halt, dass wir beide sehr enthusiastisch waren und sehr enthusiastisch an einem Abend irgendwie diese Reise so geplant haben, aber ich habe dann im Nachhinein halt sehr viel mehr Input so in diese Planung dieser Reise gegeben und genau, im Endeffekt war ihr das halt alles viel zu viel, wir haben uns auch viel zu viel vorgenommen, das stimmt auch, aber so in dem Moment bei der Reise war das halt nicht so, okay, es reicht jetzt, es ist zu viel, sondern danach kam das dann schon auf, aber ja, also ich kann es auf eine Art nachvollziehen, aber mir geht es vor allem darum, dass es so verzögert halt kam, also dass es so im Nachhinein alles irgendwie rauskam, sodass ich dann jede Situation durchgegangen bin und mich gefragt habe, war ihr das jetzt zu viel?
0: Wie hast du dich denn gefühlt, als sie das ausgesprochen hat?
2: Ja, ich war verletzt auf jeden Fall. Ich habe mich halt gefragt, was an dieser Freundschaft echt ist, so ein bisschen. Also ich wusste schon, dass, also ihre Gefühle mir gegenüber, dass die echt sind. So und ich weiß, dass sie keine falsche Person ist. Aber ja, ich habe mich einfach sehr verletzt und so ähm, ein bisschen verarscht gefühlt. Du hast ja gesagt, ihr seid immer noch
0: bzw. wieder befreundet. Wie habt ihr denn geschafft, darüber hinwegzukommen über diesen Konflikt und wieder zueinander zu finden?
2: Also das hat tatsächlich einige Zeit gedauert. Wir hatten dann in der Zwischenzeit immer mal wieder ja, Gespräche, Telefonate. Zwischenzeitlich hatte ich ihr dann komplett die Freundschaft erstmal gekündigt, weil ich damit nicht klarkam, weil ich halt so verletzt war. Aber dann mit der Zeit habe ich ja eben noch mehr drüber nachdenken können und wusste, dass ich sie nicht als Freundin verlieren möchte und habe dann eben noch mal um ein Gespräch gebeten was auch erst, Also es war erstmal so ein bisschen holprig und so ein bisschen verkrampft, aber dann war das eigentlich ganz gut und letztendlich sind wir halt oder haben einen Kompromiss gefunden, ja, dass ich mich halt zum Beispiel jetzt immer bei ihr melden kann, wenn ich das möchte, aber sie sich halt auch die Zeit lassen kann, die sie braucht, um mir zu antworten. Gibt es noch was, was ihr jetzt anders macht als früher in eurer Beziehung? Na, ich würde halt sagen, dass ich mich definitiv weniger melde und dass ich jetzt mich nicht mehr mit jedem Problem an sie wende, so wie vorher. Aber würdest du das eigentlich gern? Oder
0: ist da jetzt eine Hemmschwelle?
2: Da ist auf jeden Fall jetzt eine Hemmschwelle da. Und ich weiß auch nicht, ob jemals wieder ganz weggeht. Aber es ist okay, so wie es ist jetzt. Und also ich kann mir auch vorstellen, dass die Zeit das wieder besser macht, sozusagen.
0: Ihr habt euch ja auf jeden Fall durch den Konflikt besser kennengelernt. Wenn ihr jetzt noch mal einen Ausflug machen würdet oder eine
2: Reise zusammen, würdest du da anders rangehen? Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir nochmal eine Reise zusammen machen, ehrlich gesagt. Weil sie das auch ganz klar so gesagt hat, dass sie das nicht möchte. Aber ich glaube auch nicht nur mit mir. Ich glaube, ihr ist das allgemein zu so stressig. Und das ist auch so eine Sache. Für mich ist es so... Ja, wenn man so gut befreundet ist, dann fährt man doch zusammen im Urlaub. Das ist, glaube ich, auch so eine Erwartung, die ich irgendwie an Freundschaften habe oder mhm. an beste Freundschaften. So zumindest. Glaubenssätze, ja. Aber bei ihr ist es halt anders und das muss ich dann auch irgendwo akzeptieren. Ja, was Ausflüge angeht, ja, ich glaube, ich würde versuchen, halt irgendwie entspannt heranzugehen. Aber tatsächlich haben wir, also in letzter Zeit, wenn wir uns getroffen haben, auch wirklich sehr entspannte Sachen einfach unternommen, uns einfach in den Park gesetzt oder so und nicht so stressige Sachen, was, glaube ich, unsere Freundschaft sehr gut tut. Dann sage ich,
0: Dankeschön, Nora, für deine Zeit und dass du die Geschichte mit uns geteilt hast hier bei Deutschlandfunk Nova. Danke dir. Deutschlandfunk
2: Nova. Wie stellten ihr
0: euch eine richtig gute Freundschaft vor? Und was habt ihr für Wünsche und Erwartungen? Das haben wir euch auf Instagram gefragt und da kamen relativ viele Reaktionen mit so Themen wie Ehrlichkeit, Offenheit, aber auch zusammen Zeit verbringen und immer für den anderen da zu sein. Das klingt jetzt erstmal nach so allgemeinen Werten, auf die man sich eigentlich einigen kann, aber auch von Freundschaft kann man definitiv unterschiedliche Vorstellungen haben. Und dann knallt man auch mal aneinander. Das hat uns Nora vorhin erzählt. Der Grund dafür ist, dass Freundschaften in unserem Leben inzwischen fast so wichtig sind wie die Beziehung zu unseren PartnerInnen. Für manche sogar wichtiger. Und dann laden wir die mit Erwartung auf. Was das mit unseren Freundschaften und auch unserer Gesellschaft macht, darüber habe ich mit Leonie Lienek gesprochen. Sie ist Soziologin an der TU Dortmund und forscht zu Freundschaften. Hallo Leonie. Hi. Leonie, bevor wir auf die Forschung und die Wissenschaft kommen, ganz kurz mal zu dir persönlich was erwartest du denn beim Thema Freundschaft?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich kann das gar nicht pauschal beantworten, weil ich ganz unterschiedliche Freundschaften habe. Und wir da ganz unterschiedliche Erwartungen in unserer Beziehungspraxis miteinander jeweils äh, entwickelt haben, herauskristallisiert haben. Und das wandelt sich auch im Zeitverlauf von der Freundschaft immer mal wieder. Insofern kann ich da gar keine klare Antwort drauf geben.
0: Das heißt, es lässt sich keine Blaupause anlegen oder so, aber wie stehst du denn dazu, dass man drüber redet? Also dass man seine Erwartungen in Freundschaften klar ausspricht und auch drüber spricht, wenn sich was ändert oder dass man was einfordert? Ist es transparent oder ist es übergriffig?
1: Ich mache das schon. Ich glaube, mir ist wichtig, dass man äh, immer ein Taktgefühl bewahrt und irgendwie schaut, wie fühlt sich das für die andere Person an. Und da ist oft nichtverbale Kommunikation viel wichtiger. Manchmal merke ich schon vielleicht, an der Körperhaltung oder der Mimik der anderen Person, passt das gerade? Oder ist das der anderen Person zu viel? Aber tatsächlich finde ich, ist das was, was man gut machen kann, was, was ich auf jeden Fall viel auch in meinen Freundschaften mache, dass wir miteinander darüber sprechen, wie wir miteinander sind.
0: Bisher kennt man das ja eher so aus Paarbeziehungen, dass man sich da zusammensetzt und gemeinsam überlegt, wo wollen wir denn hin? Jetzt hast du schon gesagt, du machst solche Gespräche durchaus auch in deinen Freundschaften. Auch aus wissenschaftlicher
1: Sicht gibt es da gerade einen Shift
0: in Freundschaften.
1: Ja, absolut. Also das, was du gerade beschrieben hast in Bezug auf Paarbeziehungen, da können wir ganz klar schon länger sehen, dass emotionale Kommunikation so eine Art Beziehungskompetenz geworden ist und auch quasi ein Asset auf dem Datingmarkt. Also, dass man irgendwie seine eigenen Gefühle wahrnehmen kann, über die reflektieren kann, miteinander aushandeln kann, was man voneinander erwartet und so weiter und so fort. Die ähm, israelische Soziologin Eva Illouz hat in dem Kontext auch mal gesagt, dass die ideale Liebe in der spätmoderne zu einer redseligen Liebe geworden ist. Und in Bezug auf die Freundschaft galt das eigentlich lange Zeit nicht. Da haben wir eher das Ideal von so einer schweigsamen Freundschaft. Traditionell ist das sozusagen eigentlich nicht unbedingt was, was in Freundschaften gemacht wird. Ich beobachte, und darum geht es auch unter anderem in meiner Doktorarbeit, Eben, dass es da so einen Wandel gibt, also dass zunehmend auch das, was in der romantischen Liebe, in der Paarbeziehung erwartet wird, auch auf die Freundschaft übertragen wird. Ich glaube, das ist auch, weil Freundschaften für immer mehr Menschen immer wichtiger werden. Also immer weniger Menschen leben in traditionellen Paarbeziehungen und Familien. Wir sehen Scheidungsraten gehen hoch, Eheschließungen gehen runter, Ehen werden immer später geschlossen. Immer mehr Menschen bekommen auch Kinder außerhalb von stabilen heterosexuellen Paarbeziehungen und so weiter. Das heißt, da gibt es eben auch eine enorme Wichtigkeit, die Freundschaften für viele Leute eben einnehmen als eine Art Wahlfamilie sozusagen, jenseits der traditionellen Familienverhältnisse.
0: Jetzt klingt das erstmal sehr positiv, dass man seine Gefühle mehr teilt, dass man vielleicht auch seine Freundin mehr reinholt in so eine Verantwortung und sich dann eben auch
1: Verantwortung teilt. Aber kann man das auch kritisch sehen? Ja, absolut. Also in Bezug auf die romantische Liebe, da ist das eben unter anderem auch von Eva L. Lewis beschrieben worden, dass mit dieser emotionalen Kommunikation die Liebe zu so einem Art Objekt wird, zu einem Ding, was auf einmal zwischen uns steht. Und wir kennen das auch, Sie reden dann nicht mehr miteinander, sondern gemeinsam über etwas Drittes, nämlich dieses Ding, diese Beziehung, das, was zwischen uns ist. Und Eva L. Lewis hat sehr eindrücklich beschrieben bei der romantischen Liebe, wie das die Liebe eben auch anfällig dafür macht, vermarktet zu werden. Also als eine Ware, etwas, was man kaufen kann. Wir kennen das alle, zumindest im Kontext vom Valentinstag. Aber auch die Paartherapie, Selbsthilferatgeber und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt, romantische Liebe eben auch zu verkaufen. Und in Bezug auf die Freundschaft gibt es das viel weniger, weil Freundschaft bislang viel weniger so eine Art Objekt gewesen ist, über das man spricht, äh, ja. zu dem man Ratgeberbücher schreiben kann oder auch äh, Ratgebertherapie anbieten oder Freundschaftstherapie anbieten kann. Aber ähm, das ist durchaus eine Tendenz, ähm, die zu beobachten wäre. Bemerkst du da auch, dass sich so richtig eine Industrie aufbaut, Stück für Stück? Also ich glaube, von einer richtigen Industrie kann noch nicht die Rede sein. Aber ich merke, dass es ein wahnsinniges Interesse an dem Thema gibt, äh, insgesamt ist es in den letzten Jahren total beliebt in der Presse verhandelt worden, im Rundfunk und so weiter und dass es dementsprechend auch eine ganz große Nachfrage danach gibt. Es entstehen auch tatsächlich neuere Formate, sowas wie Coaching oder Paartherapie für Menschen, die miteinander befreundet sind äh, und das ist durchaus ambivalent. Ne? Also für die Einzelnen ist das ja auch, glaube ich, oft erstmal toll. Das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, sich auszutauschen, ähm, explizit die Beziehung zu verhandeln mit der anderen Person. Und deshalb ist das nicht äh, unbedingt äh, als schlecht zu bewerten, aber eben aus einer gesellschaftlichen Perspektive kann man dann immer noch mal fragen, warum passiert das und was passiert damit? Wie verändern sich Freundschaften aufgrund dessen? Jetzt hast du ja gesagt, historisch früher gab es eher dieses Ideal einer schweigsamen
0: Freundschaft, wo man nicht alles miteinander die ganze Zeit durchkaut über dieses Ding zwischen einem Trotzdem können ja auch in so einer schweigsamen Beziehung Erwartungen drinstecken. Gab es da vielleicht andere Erwartungen an Freundschaft?
1: Also Erwartungen gab es da definitiv auch. Und ich glaube, ganz oft werden die auch nonverbal miteinander ausgehandelt. Ne? Also die etablieren sich vielleicht über einen Zeitraum durch eine gewisse Praxis. Weil man die Dinge immer so und so macht, hat der andere dann eine berechtigte Erwartung, dass es auch in der Zukunft vielleicht so sein wird. Und wenn man sozusagen damit unzufrieden ist, dann gibt man das einander vielleicht auch auf verschiedenen Wegen zu verstehen, nicht nur verbal. Außerdem kann man vielleicht schon noch dazu sagen, dass Freundschaften weniger oder mit weniger hohen Erwartungen konfrontiert waren, weil eben ganz viele Aufgaben, zumindest in Deutschland in den 50er, 60er Jahren zum Beispiel, eben auch von traditionellen Familienbeziehungen übernommen worden sind, also ähm, von der Paarbeziehung von der eltern beziehung und so weiter und so fort. Und jetzt, da diese Beziehungen eben mehr und mehr brüchig werden, entsteht da eben auch ein neuer Raum für Freundschaften.
0: Siehst du da aber auch ein Konfliktpotenzial, wenn wir Freundschaften immer weiter damit beladen, dass wir vielleicht weniger Freundschaften haben oder weniger Menschen um uns, die das
1: aushalten? Ja, also die große Frage ist, was macht das mit Freundschaften, wenn sie sozusagen mit ähnlichen Erwartungen überfrachtet werden, wie zum Beispiel die romantische Liebe. Und ja, damit auch das Unterscheidungsmerkmal wegfällt. Also was ich in meiner Forschung ganz viel gesehen habe, ist, dass das, was für viele Freundschaft eben auch ausmacht, ist, dass sie sowas jenseits von Liebe Familie und Arbeit sind. Und ja, gerade auch dadurch, dass sie eben nicht reguliert sind. Ne, es gibt keine Gesetze, die vorschreiben, was wir in der Freundschaft voneinander zu erwarten haben. Es gibt auch viel weniger kulturelle Normen, die das vorschreiben. Und dass das eigentlich auch eine Art von Freiheit ist in der Freundschaft. Und das würde vielleicht dann eben auch wegfallen.
0: Sagt Soziologin Leonie Linek hier bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
1: Ich danke euch.
0: Freundschaft, wenn wir zu hohe Erwartungen haben. Das Thema haben wir hier gemeinsam aufgedröselt in dieser Ab 21. Und wir können festhalten, es ist gut und gesund, sich Gedanken zu machen, was wir brauchen. Und es dem anderen dann auch zu kommunizieren. Sich was zu wünschen geht ja grundsätzlich immer. Der andere muss es ja nicht umsetzen. Aber zu erwarten, dass man immer auf der gleichen Wellenlänge ist, die gleiche Ausdauer hat und die gleichen Dinge machen will, das ist selbst in den allerbesten Freundschaften nicht drin. Meine persönliche Challenge, und davon hat Nora ja auch erzählt, ist Urlaub mit Freundinnen zu machen. Was da total hilft, ist am ersten Tag einen kleinen Erwartungscheck miteinander zu machen. Welche Eisläden will man unbedingt abklappern? Wer will lieber am Strand liegen und wer will lieber auf dem Berg klettern? Welche Bar sollte man auf jeden Fall am letzten Abend aufsuchen? Und was geht gar nicht? Einmal besprochen, kann man dann eigentlich gar nicht mehr ineinander rasseln und hat einfach eine richtig gute Zeit, weil dieser große Berg von Anfang an weg ist. Eine gute Zeit, die wünsche ich euch jetzt auch. Lena Mempel, mein Name. Bis bald, ihr Lieben. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.